0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Kelly Bessis, la fondatrice de Dada la Coloc, un appart au cœur de Paris où Kelly vous invite à boxer votre vie. Pourtant, rien ne prédestinait Kelly à se lancer dans cet univers. Porteuse de pacemaker, c'est-à-dire avec une pile à la place du cœur, depuis la naissance, il lui était pourtant interdit de faire du sport. Mais après s'être faite plaquer à deux mois du mariage, c'est dans le sport que Kelly a trouvé une échappatoire. Dans cet épisode, Kelly nous explique comment se remettre d'une rupture amoureuse et réussir à retrouver confiance en soi, comment l'entrepreneuriat a été pour elle un moyen de se reconstruire et aussi à découvrir ce qu'était vraiment le bonheur, mais enfin et surtout, comment trouver un équilibre lorsque l'on exerce un métier passion. J'aimerais aujourd'hui remercier Laure 11 qui a laissé l'avis suivant sur InPower sur l'application Apple Podcast. Des témoignages d'inspiration, de motivation, de vie et donc d'échecs et de réussites qui poussent à la réflexion de soi au sein de la société plus loin dans le débat. Bravo Merci beaucoup à toi Laure pour ce gentil message, et si vous aussi vous appréciez le podcast, vous pouvez me laisser votre avis directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je prends le temps de tous les lire et ça me touche beaucoup. Et sans plus attendre, je vous présente maintenant le tout nouvel épisode d'Inpower.
1: Bonjour Kelly et bienvenue sur Inpower, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ben, moi aussi, je suis trop ravie. Merci beaucoup euh, de me recevoir. Enfin, voilà, <rire> on
0: a compris. Euh, Kelly, si jamais je ne me, me trompe pas en regardant un peu euh, ton histoire, j'ai l'impression que ta vie est séparée un peu entre, entre deux moments assez distincts. Et bah, quand j'ai lu du coup euh, des, des choses sur ton histoire, je me suis dit, c'est dingue, on a l'impression qu'elle a un peu eu deux naissances. Et je voulais savoir si euh, toi aussi, c'est un peu comme ça que tu voyais les choses
1: bah, c'est complètement comme ça, mais je l'ai vraiment... ouais, ressenti il n'y a pas longtemps. Ouais, J'ai vraiment eu mon... ma vie avant la boxe et ma vie après la boxe, où aujourd'hui, c'est impossible de vivre sans, dans l'idée. Ouais. Et, euh... et oui, en fait, euh, avant, enfin, tu... je t'explique un petit peu.
0: Oui, si jamais, tu peux <rire> nous parler de ta première vie, du coup, même <rire> si, d'un côté, ça a pas assez longtemps. À un avis, ça doit te paraître peut-être assez loin. Ouais. Euh...
1: <rire> Pour moi, ça me paraît loin. C'était il y a deux ans. Ben, non, il y, a, il, y a, il y a deux ans... 5 ans, j'étais responsable réseau d'un groupe de boulangerie donc j'avais une vie plutôt, plutôt cool, assez simple. J'étais en CDI, je gagnais très bien ma vie. Je bossais beaucoup, je bossais énormément. J'étais en couple, j'avais un superbe appart. Enfin, j'avais tout ce qui faisait, j'avais tout pour être heureuse. Vraiment, j'avais tout pour être heureuse, mais je pense sincèrement que je ne l'étais pas. Et je pense que si je me si je bossais autant et si je travaillais autant avec... Euh, je cherchais autant à développer ces business parce que j'avais les boulangeries, j'avais un restaurant à côté avec mon compagnon. C'était pour peut-être combler quelque chose, mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre tout ça. Ouais. J'ai peut-être compris ça il y a deux mois. À peine, tu vois. <rire>
0: C'est un travail sur soi, ongoing. Euh... <rire>
1: Exactement, mais, euh, mais voilà. Non, non, j'avais une vie... J'aimais bien ma vie hein, d'avant, j'aimais bien ma vie d'avant. Mais voilà, je, je, je vivais, je me laissais vivre. Enfin, J'allais au boulot, je rentrais le soir, je travaillais. J'avais une relation avec mon, mon compagnon euh, normal. On de se faire des petits week-ends à gauche à droite, mais vraiment rien d'extraordinaire, et voilà. Et rétrospectivement, est-ce que tu
0: te rendais compte ou pas sur le moment... Euh... Que tu en fait pas vraiment épanouie. Euh, Est-ce que tu penses qu'en fait, si jamais tu n'avais peut-être pas eu euh, ce moment de rupture, euh, tu aurais continué sur cette voie-là euh... Ah, mais
1: complètement. C'est ça qui est horrible et ça qui me fait de la peine aujourd'hui. C'est que je ne me rendais pas du tout compte que j'étais. Je m'en me pas compte d'être si malheureuse. Tu vois Et aujourd'hui, je me rends compte que je n'étais pas heureuse parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Je ne sais pas.
0: Ouais. Bah, c'est quand on touche à quelque expliquer. chose qu'on se rend compte de ce qui nous manquait avant. Quoi. Exactement.
1: C'est exactement cette sensation-là. Et j'ai mis du temps hein, parce que la rupture elle était très violente. J'ai été très, très, très malheureuse après la rupture. Mais en fait, dans, dans ma vie de couple, j'avais une vie très simple. Très simple. Et c'est vrai que je m'éteignais un peu. Je m'éteignais dans ce concept de vie euh, très formel. Ouais. Exactement très formel. Tu prenais tes vacances en été après noël tu allais au travail tu remplissais ton frigo ouais. tu payais tes impôts tu, tu construisais tu prenais un appart un peu plus grand parce que c'était sympa tu prenais un resto parce que ça allait j'avais une vie quand même très chouette hein, ouais. 5 ans j'avais un restaurant j'avais un cdi j'avais tout mais voilà je voyais très peu mes copines je ne sortais pas j'allais pas en boîte parce que je travaillais le dimanche tu vois, il y a plein de petits tips comme ça que je ne faisais pas et que je ne m'autorisais pas de vivre aujourd'hui j'ai l'impression d'être plus vieille mais d'être beaucoup plus jeune de m'autoriser beaucoup plus de choses d'être beaucoup plus épanouie professionnellement alors que ah, dans ma vie d'avant j'étais quand même arrivée à un certain niveau, niveau business, j'étais responsable d'un groupe de boulangerie, j'avais 60 personnes, j'avais fini par faire de l'audit en boulangerie donc j'étais vraiment spécialisée en mon domaine, je savais ce que je faisais, mon travail était fixe, clair, net et précis ouais. Et, euh, et voilà. Mais, euh, mais non, surtout sur ma relation personnelle, je ne m'en rendais pas compte de ne pas être heureuse parce que j'avais le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un. Et Nat, c'était mon premier amour, c'était ma première fois, c'était mon premier tout. Tu vois, donc tu te dis, euh, bon, bah c'est sûr, c'est mon... C'est ça, limite, tu ça vois, fait plaisir de croire que c'est le mon Exactement, de avis, tu vois. Euh... Tu... puis, puis tu connu que ça, donc ok, ouais. tu vois, Vraiment, tu continues l'histoire, ça va, c'est cool. Euh... Et puis, quand ça va pas, tu te dis, bon, bah, c'est juste que tous les coups ça va pas. Ouais. Et tu te cherches des excuses, et, et voilà. Et voilà. Et après, j'ai découvert ce que c'était, je crois, la vraie vie. De vivre vraiment. Voilà, la boxe, la Thaïlande, tout ça, ça m'a appris, de, ça appris à, à vivre, à respirer. c'est mmh. aussi, à respirer vraiment, mmh. à crier vraiment, à pleurer vraiment, mais à vivre vraiment. Et à faire les choses sans contrôler. À ressentir, ah, bah. en fait, j'ai l'impression. Exactement. Avant j'étais beaucoup, j'étais une image, je souriais tout le temps pour mes parents, je souriais tout le temps pour mes clients, je rassurais tout le temps mes boss, j'étais dans trouver des solutions, je rassurais tout le temps mon couple, j'arrangeais les choses, j'étais présente pour mes copines, c'était vraiment le hey, hey, tu vois. Aujourd'hui je le suis mais pour le coup je pense que c'est un vrai sourire et c'est des éclats de joie et c'est pas du hey.
0: Ouais, c'est intéressant tu vois je me demande en t'écoutant si euh, en fait c'est pas un peu l'image tu vois, que t'avais de la personne que tu devais
1: être. Exactement. et que tu l'as tellement
0: enregistré que que, que c'est celle que tu as vécu tu vois exactement ça. Et, et ouais en fait il faut un peu une claque j'ai l'impression pour c'est tu sais, un peu comme est... si on a un personnage de film et que c'est pas le bon film <rire>
1: mais c'est exactement ça mais, mais c'est tout c'est ça c'est exactement ça et cette claque oh, putain elle a été dure elle ouais, est... bah, Série, tu peux nous en elle, parler elle, elle a été violente elle a été dure mais elle a été cool et franchement je le remercie aujourd'hui je le remercie vraiment parce que parce que sans tout ça on serait pas là on... Je ne serais pas là en train ouais, de raconter mon histoire. en train de nous histoire, parler euh, sur au cette micro. petite table avec chez Dada. Enfin, il se passerait jamais tout ça. Donc, euh, bah, mariage, organisation du mariage. Une organisation de mariage assez hardcore pour être transparente avec toi. Mm. Parce qu'une euh, qu famille un peu compliquée de son côté. Moi aussi, enfin, non, moi, une famille très cool et très présente. Mais, euh, mais voilà. Donc, une organisation de mariage, c'est vraiment chaque tu mixes. Donc, il faut être solide. Hein, mm. Parce que même si tu es solide en duo, il faut être solide en tu solides.
0: En famille, il faut hein.
1: ouais. <rire> y aller, quoi. Euh, non, ça a, été, ça a été un peu compliqué, ouais. Non, ça a été très compliqué, les organisations. J'ai quasiment organisé tout toute seule. Il y a eu le sport qui est rentré dans ma vie à travers une web série parce que je voulais perdre un petit peu de poids pour être... Euh... Ouais, je voulais perdre un petit peu de poids pour rentrer dans une robe de mariée et avoir la robe de mariée qu'il me, qui me fallait. Donc, il y a eu les réseaux sociaux. Il y a eu tout en même temps, en fait. Sur l'espace d'un an, il y a eu une perte de poids, une organisation de mariage, euh, une web série. Un compte Instagram, de nouveaux potes, une nouvelle vie, un, peut-être même une nouvelle Kelly on pourrait dire parce que je me suis un peu plus... Euh, j'ai pris un peu plus confiance, ouais. je me suis affinée, j'ai commencé à aimer pas mal de trucs, j'ai eu du monde, j'ai eu des gens qui ont commencé à s'intéresser, donc c'était vraiment cool. Et, euh, et euh, une Kelly qui se fait plaquer de moi du mariage. Ça c'était vraiment, vraiment cool. Enfin, c'était vraiment pas cool. <rire> Petit lapsus. Non, non, c'était vraiment pas cool. Non, non, j'en ai, ai, ai énormément souffert, là, c'est parce qu'il y, y, y a deux ans et demi et que j'ai raconté mon ouais. histoire beaucoup, donc c'est vrai que maintenant, je parle avec beaucoup d'autodérision et beaucoup de… je suis loin de tout ça, ouais. tu vois, je... mais, mais franchement, tu tu... on aurait eu fait ce podcast il y a un an et demi, j'avais encore la voix qui tremblait, c'était encore très difficile d'en ouais. parler, mais là, aujourd'hui, euh... J'ai envie de quelqu'un d'autre, je vois quelqu'un d'autre. Je suis vraiment cette philosophie d'aller de l'avant et, ouais. et Nat, d'avoir complètement compris que c'était mon passé que ça resterait mon passé. Donc, de plus avoir ce ce être quand tu en parles. Ouais, cette rancœur. Tu vois, cette ouais. d'avoir envie de le boxer, tu vois, avant. Ah Quelle que seule envie c'était de le ah défoncer. <rire> je me disais, ça y est, maintenant je vais me battre, vas-y, viens, mec. Viens. <rire> maintenant,
0: on va parler, là. <rire> viens, on va parler
1: de Qu ce qui s'est passé, <rire> tu vois. Eh ben non, plus du tout, tu vois. S'il veut, même je donne un cours. Ah, c'est pour, petit pour moi. <rire> tu c'est pour moi, exactement.
0: Et qu'est-ce qui, du coup, t'a aidé à, à se relever quand même euh, Est-ce que déjà, tu vois, est-ce que. Enfin, moi, je me question que je me dis, la remise en question, ça se passe comment Tu vois, ah, parce que ça doit être super difficile, parce qu'on a tendance à penser que c'est de sa faute, alors qu'en fait, ça, à mon avis, c'est des. Tellement d'autres facteurs. Enfin, tu vois, comment ah, on, on va de l'avant, comme tu dis, et on ne reste pas à regarder Bridget Jones avec euh, un peu de Ben Jerry's, tu
1: vois. Je l'ai tellement fait. Alors, j'ai regardais Bridget Jones. J'ai regardé aussi, ce qui, qui m'a beaucoup aidée à partir, c'est euh, le film avec Julia Roberts, euh, It Love. It's Pray,
0: It Pray Love Ouais, parce qu'elle vend une philosophie, temps. elle carrément même voilà, dans le film. Ouais.
1: Et je suis, j'ai regardé, j'ai regardé ces films en boucle, « Sex and the City », tout ça en boucle. Et à un moment, en fait, j'en ai eu marre, mais je ne me supportais plus. J'en ai eu marre de marcher, pleurer, euh, regarder un film, pleurer. Eu, ça m'a duré deux semaines. Donc, il ne m'a pas fallu longtemps, mais mmh. vraiment deux semaines où j'allais au boulot. Je restais au boulot jusqu'à deux h du matin, alors qu'il n'y avait plus rien à faire à partir de 10 heures. J'avais tout fait, mais j'avais pris de l'aventure tôt, <rire> Mais je restais parce que je ne voulais pas rentrer chez moi dans mon appart, qui était notre appart. Il y avait tout ça. Et à un moment, j'ai dit « Stop, il faut que je parte ». Euh, et ça a été euh, un message sur Insta qui m'a énervée. J'ai dit « Stop !» J'ai dit « Allez, c'est bon, j'ai pas de compte à rendre à personne, je m'en vais. » J'ai pris mes billets, je suis partie en Thaïlande. Je devais partir un mois. C'était un truc complètement improbable, une formation de boxe, alors que je suis porteuse de boxe que je n'avais jamais boxé. J'avais juste pris deux, trois cours de MMA dans ma salle de fitness Pur hasard qui fait que j'étais arrivée en retard à un cours de fitness, donc du coup on faisait <rire> un cours de MMA, ouais, ouais. mais comme quoi la vie est vraiment bien faite, et, euh, et la boxe, et, voilà, et, je suis à, et la, la Thaïlande ça a changé ma vie, ce voyage a changé ma vie, je devais rester un mois, je suis restée quatre. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Le retour de la Thaïlande a été très violent.
0: C'est vrai, parce que là, du coup, c'est un peu le fait de s'échapper. Et après, c'est retour vrai. à la réalité. Tu
1: t'échappes. C'est incroyable. Tu as une vie de fou pendant 4 mois. Tu boxes. J'avais perdu encore plus. J'étais toute mince. Enfin, J'étais toute mince. J'étais sportive. Je pense que ça a été la plus belle période de ma vie. Mmh.
0: À tout point de vue en fait ouais, t'as réussi à ne plus penser à je pensais à plus rien mais j'étais
1: ouais. complètement déconnectée hein. j'étais déconnectée de tout parce que, parce que je pense qu'il y avait tellement d'efforts physiques en fait, le sport me prenait tellement d'énergie ouais. que je n'avais pas le temps de réfléchir En fait, j'avais pas le temps d'être malheureuse, j'avais pas le temps d'être heureuse, j'avais le temps de rien c'était vraiment je faisais 7 heures de boxe par jour je sais pas enfin aujourd'hui je suis prof de boxe quand même depuis 2 ans Là tu me demandes, là je pars en Hong Kong, mais je me pisse dessus. <rire> parce que là, là on va revenir sur les états de boxe. <rire> <rire> voilà. Ce rythme là c'est quand même un rythme, il faut, il faut avoir un mental. Donc je pense que j'avais tellement la haine. J'étais tellement... Et c'est ce que je dis aujourd'hui quand j'enseigne aux filles, je dis ma boxe a réellement changé. Aujourd'hui je boxe vraiment beaucoup plus sur la technique. Je suis dans l'apprentissage. J'ai envie de faire progresser les filles, j'ai envie de... qu'il y ait un niveau. Je ne suis plus du tout dans la violence en Thaïlande. Je boxais, je le vois et on peut, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la boxe enfin, ça prend tes tripes, tu peux pas boxer si t'as pas, si pas un truc à intérieur, tu peux pas boxer si, si t'as pas envie, si t'as pas envie d'extérioriser, si tu mmh. fais pas le truc à fond, tu peux pas boxer en étant belle, ça n'existe pas, c'est pas vrai, tu vois, mmh. tu peux pas boxer avec un joli leggings, un joli truc, et t'y vas pour faire une jolie photo Instagram, ça, ça marche pas, mmh. parce que la boxe, ça vient de là, et t'as et besoin de As besoin ouais. de ça pour taper quoi. Et,
0: ouais, ouais c'est vrai. Bah, en fait, je pense vu que c'est la bouteille du sport. Hein.
1: C'est ça. Je pense, oui, je pense que tu le retrouves dans tous les autres sports. Après, je pense dans un box un peu plus parce que tu tapes vraiment, tu cognes, mmh. et puis il y a vraiment une peur.
0: C'est violent. C'est vrai que c'est particulièrement violent. Ah, il y a une Mais peur, bon, euh, la lutte aussi. A...
1: Euh... La lutte, oui. <rire> voilà, tous ces sports de combat. Ah ouais. Je pense que.
0: Oui, il y a vraiment un contact, contact physique. Contact exactement. Euh... Et est-ce que du coup, euh, tu recommanderais peut-être aux personnes qui nous écoutent et qui ont besoin un peu de Peut-être de renouveau, ou même à qui tu le conseillerais peut-être ah, ce moi, genre de, tu vois, alors, point de rupture euh, Ah vous n'êtes pas obligé de faire 7 heures de boxe par semaine, ouais, alors, mais peut-être que tu nous conseilles quand même... je euh... conseille
1: à tout le monde, et je le conseille à ma famille, je le conseille à mes amis, je le conseille à toutes les personnes qui peuvent nous écouter, c'est de partir et de voyager seul Je pense que soit pour faire du sport, que ce soit pour découvrir un pays, que ce soit une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, tu ne te connais jamais assez bien que quand tu es face à toi, toute seule, et face à... Alors après, je sais, c'est beaucoup moins sexy que de partir avec une équipe de copines, beaucoup moins rassurant que de partir dans un hôtel tout géré et tout organisé, mais c'est tellement enrichissant. Bah, moi, j'ai appris des trucs sur moi. Mais tu sais même pas, enfin, <rire> que je ne savais même pas, enfin, ouais. qui sont, qu sont, qu sont fous. Ces quatre mois, enfin, je, je, parce que tu as des galères, hein, je dis pas que la Thaïlande, ça a été fou, j'ai cassé tout, toutes les parties de mon corps, se sont cassées en Thaïlande. Ah ouais Je me suis blessée de partout, j'ai eu des infections, j'ai perdu, enfin, j'ai eu un bug, enfin, j'ai eu des trucs euh, violents, tu vois. Et tu te dis, euh, mais c'est fou, enfin, c'est fou comment l'humain est gentil. Je me suis retrouvée dans un, dans un, dans un, dans un peuple, enfin, les Thaïlandais sont sont d'une bonté sont mmh. doux sont bienveillants c'était complètement un autre monde j'ai vécu pendant dix pendant jours dans une famille au, enfin en Cambodge enfin, et c'était improbable rien n'était prévu mais juste parce que je suis tombée amoureuse d'une petite fille qui était tellement mignonne que je ne voulais pas quitter enfin je l'ai suivi des... <rire> <rire> j'ai suivi non mais vraiment je suis avec elle j'essaie. <rire> Et j'ai rencontré ses parents, enfin, il m'est arrivé des trucs, mais à travers le sport, sans parler du sport. Ouais. Vraiment. Ouais. Le, enfin, le dépassement de soi, se challenger soi-même, si on a encore l'opportunité de le faire quand on est jeune, enfin, là, 25, 30, et je pense quand on n'a pas d'enfants parce que quand as des enfants, c'est beaucoup plus compliqué de, de se permettre de vivre des choses comme ça, mais que ce soit une semaine, deux semaines, un mois, quatre mois, mais faut le faire. Ouais. Faut le faire, faut avoir ces galères d'avion, faut avoir ces galères de nuit blanche, faut vivre c'est ces, ces intoxications, ah ce truc, les moments de <rire> plaisir. <rire> c'est ça, il faut aller à Kosumi, il faut se bourrer la gueule, il faut rigoler, enfin il faut faire tout ça au moins une fois dans sa vie. Ouais. Moi c'est des choses que je n'avais pas fait, c'est des choses que je ne, je ne connaissais pas. Avant la Thaïlande, je ne, je, je ne savais pas vivre réellement, hmm. j'étais très sage, très sage.
0: Et pourquoi est-ce que tu penses que tu t'es euh, à ce point-là, on va dire, noyée dans le travail parce que moi, du coup, c'est une question euh, que je trouve vachement intéressante en ce moment, notamment parce que je lis euh, The 4 Hour Work Week de Tim Ferriss, okay. la semaine de 4 heures, et, euh, et qui, lui, au contraire, te prouve par A plus B que limite, moins tu travailles, plus tu es productif. Ouais. Et que, en fait, euh, Buzzy, c'est genre la, la maladie du 21e siècle, tu vois. Ouais. C'est qu'on trouve ça cool de dire qu'on est occupé, qu'on arrête pas de travailler, qu'on enchaîne tout. Et en fait, ça m'a... Moi, personne, je me suis grave remis en question, du coup, parce que je travaille énormément mais j'adore ça en fait, et c'est par choix que je me couche super tard, et que je me réveille super tôt, et que je travaille même le week-end, etc. Et en fait, ça m'a quand même permis de réaliser qu'il y a peut-être quand même aussi cette histoire de euh, euh, c'est tellement bien vu aujourd'hui de faire plein de choses, et d'être super productif, et de toujours vouloir faire plus. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, ou est-ce que ça rend plus heureux Là, je suis moins sûre, tu vois. Je
1: suis complètement d'accord avec toi. Euh... <rire> je vais... <rire> Dis-moi tout. Je fois. suis complètement d'accord avec toi. Non, moi, je suis contre. je pense que je travaillais pour, euh, pour travailler. Hmm. Bêtement. Enfin, les, les premières années, non, parce que je parce que pas passionnée par mon taf, parce que j'avais beaucoup de challenges et j'avais des résultats. Il fallait, fallait que je bosse, donc j'avais pas le choix de, de me creuser un peu les ménages, de trouver des solutions, de manager. Le management, c'est vraiment beaucoup de psycho, donc il faut y aller. Quoi. Quand tu as, as 60 personnes à gérer, que tu ne connais pas, qui ne ah pas, ouais. tu es plus jeune que tout le monde et tout, il faut trouver les petites, euh, les petites ficelles pour faire en sorte que tout le monde soit happy face et qu'on passe un moment et qu'on soit productif. Parce que c'est très cool de bien s'entendre, c'est très cool d'avoir une philosophie d'équipe. Tout et ce genre d'entreprise, on adore. Mais ce qu'on veut, et ce que tes patrons te demandent quand c'est toi la bosse, c'est chiffres, c'est des chiffres, c'est d'être productif, c'est de faire en sorte que l'argent rentre. Donc c'est des conditions qui sont, qui sont primordiales. Mais après, euh, après trois, après ouais, après après 3 ans, d'ancienneté mon tas, je le connaissais, et j'y allais pour travailler. Donc j'y allais pour travailler, j'y allais pour m'occuper. Et et je pense que je faisais pour combler quelque chose que j'avais pas forcément à la maison. Je, je pense, je pense ça ouais. que c'est juste ça. Maintenant, maintenant, avec, avec ma, l'entrepreneuriat et tout ce que j'ai monté, c'est complètement différent. Je travaille et je suis complètement d'accord avec... Alors peut-être pas travailler moins parce qu'être heures, ça me paraît quand même très light dans une journée...
0: Euh, non, attends, c'est la semaine de 4 heures. Ah,
1: c'est la semaine de 4 heures Ouais, ouais, mais ah, ouais. c'est
0: très extrême. Hein, mais, ouais, euh, en gros, gros, lui, c'est plus sa théorie, euh, c'est plus pour les gens qui veulent Projectif, justement voyager, ouais. en fait. Non, mais en fait, qui, qui, parce qu'il est parti du principe... Bon, après, euh, j'invite tous les auditeurs à lire le livre, de toute façon, euh, ce sera plus simple. Mais pour résumer, si jamais certains ont la flemme de lire, euh, c'est qu'il euh, il part du principe que tous les gens qui travaillent euh, comme des bourrins euh, 20 heures par jour et qui sont là, genre, euh, ouais, moi, je travaille 20 heures par jour puis pour gagner beaucoup d'argent et tout. Et quand on leur pose la question, mais pourquoi, en fait, tu travailles autant, Temps, ils répondent tous comme ça, je peux reprendre ma retraite plus tôt et je peux aller partir faire le tour de l'Asie, tu vois, en moto. Et, et lui, là, mais en fait, mec, tu peux faire ça maintenant. Ah bon. Et en fait, lui, il était un peu comme ça aussi, jusqu'à ce qu'il réalise en prenant aussi un break comme tu as, as un peu fait, mais lui, c'était plus juste parce qu'il avait marre de son travail et tout. Et en voyageant un peu à travers toute l'Europe alors qu'il vient des États-Unis, qu'il s'est rendu compte que non seulement tu pouvais travailler de n'importe où, que de deux, la vie était beaucoup moins chère quand tu voyageais et que c'est un peu à l'heure de croire qu'on doit gagner beaucoup d'argent pour pouvoir voyager. Et que, en fait, si jamais ta passion c'est voyager ou que par exemple tu as toujours voulu être bilingue en chinois ou que tu veux devenir tu vois, très bon en cuisine, il faut que tu, tu note un peu tout ça, tout ce que tu as envie de devenir sur une liste, tu vois après combien de, de, tu fais une estimation de combien ça va te coûter et ensuite tu développes un peu un business qui peut s'auto-générer tout seul pour avoir un revenu un peu fixe et qui fait ta vie. Donc c'est pour ça que, pour moi, je, je sépare un peu de l'entrepreneuriat plus euh, passion, ouais. où en fait tu respires euh, ta passion ah oui, et t'aimes ça, que le business qui va juste te rapporter de l'argent pour pouvoir faire ce que t'aimes à côté. Mais en tout cas, sa euh, théorie est là euh, de, euh, à mon avis, c'est certain qu'on travaille tous un peu trop pour euh, les mauvaises mais, raisons. Quoi.
1: Euh, non mais moi, ce que, ce que j'ai compris avec l'entrepreneuriat, et surtout à tra de travailler pour soi, c'est que moi en fait j'ai compris ma valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, c'est quand, bah, quand même quand je suis très souriante, quand je suis bien, quand je suis pas fatiguée, mes cours sont beaucoup plus qualitatifs. Euh, je, je transmets beaucoup plus que quand j'enchaîne et que j'enchaîne et que j'enchaîne et que j'enchaîne. Je suis épuisée, je suis quand même normale. Enfin, je suis humaine. Mmh. <rire> je suis humaine bah donc oui. quand je vais dormir 4 heures et que le matin je vais enchaîner deux cours à 7 heures, 1 à 7 heures, 1 à 8 heures, que j'enchaîne le soir avec trois classes, qu'en même temps je me fais mon cardio à moi. Hein, je, suis, je suis épuisée. Et quand j'ai mon cerveau qui réfléchit, je me dis non. Donc là, j'ai beaucoup appris sur comment gérer son temps. Comment gérer son temps, comment gérer son travail et surtout s'autoriser, s'autoriser des moments pour soi. Moi, j'ai repris le sport pour moi, officiellement, depuis quatre mois. Puis seulement quatre mois, avant, quand j'ai créé Dada, j'ai tout arrêté, parce que je n'arrivais pas. J'arrivais pas et j'ai fait l'erreur de ma vie. Ouais. De tout arrêter, j'ai arrêté ma formation. Enfin, comme j'étais diplômée, je n'avais plus besoin, mais j'ai arrêté ouais. ma pratique quotidienne qui était... Je me suis rendu compte que c'était un bien-être au-delà de la pratique pour mon métier. C'était un bien-être, c'est ce qui me faisait... Extérioriser mes journées, c'est ce qui me faisait me permettre d'être bien, c'est ce qui me maintenait physiquement. Et comme, comme il y a eu dada, comme il y a eu les cours et tout, j'ai cru que mes cours, juste d'enseigner, ça allait me permettre, mais en fait, j'avais pas du tout la même chose parce que tant, en... même si mes cours sont très, sont très cool, que j'ai la chance d'avoir une communauté des filles qui viennent à ma classe super cool, super bienveillante où je peux kiffer en même temps qu'enseigner c'est pas la même chose, je, je ne kiffe pas pour moi à 100%, j'enseigne, donc il euh, y a quand même un taf qui est derrière, il y a toute une cour qui est préparée, et, euh, et tu vois, il y a 4 mois, j'étais, à y a quatre mois, j'ai eu un petit, un, un, petit, un petit stop. Un petit burn-out Pas un burn-out, mais tu vois, vraiment, euh, ambiance, euh, qu'est-ce que je fais Kelly, qu'est-ce que je fais J'ai récupéré mon poignet, parce que j'ai arrêté le sport, parce que je m'étais faupérée du carré-carpien, avant bien sûr, juste une semaine avant d'avoir Dada, donc, enchaîner les travaux avec ça, c'était un petit peu compliqué. Et donc, du coup, j'ai eu quand même six mois d'arrêt qui a fait tout ça. Et je me suis dit, bah, je vais reprendre le sport. Peut-être que ça va me détendre. Peut-être que je vais retrouver. Je vais peut-être ouvrir un peu les champs des possibles. Et puis, je pense que quand tu es bien à l'intérieur, tout se passe. Tout arrive. Enfin, j'ai beaucoup compris. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Je me suis calmée. J'ai été beaucoup moins exigeante avec moi, que ce soit physiquement, que ce soit sur sur plein de choses parce que je veux toujours plus alors oui. que je me dis hey, je connais ça ça va faire 6 mois c'est déjà bien on fait au moins deux, on fait deux, deux, à, deux événements par mois qui marchent très bien t'as tes cours de sport qui sont quasiment tous remplis tous les soirs donc j'ai un peu levé le pied en me disant j'ai eu la chance d'avoir eu des, des, super, des superbes des super stagiaires qui m'ont écouté, qui m'ont soutenu et qui m'ont dit hé hey, regarde là c'est quand même bien c'est quand même déjà très bien ce qui se passe. enfin Ça va faire six mois, Dada, regarde ce qui se passe. Mm. Donc, j'ai quand même compris que, que voilà, dans la vie, il faut être exigeant. Mais il faut, il faut surtout s'écouter. Il faut surtout se respecter. Mm. À partir du moment où tu te respectes, je pense que tout est devient plus facile. Et moi, je suis depuis... Je pense que... Bon, là, il y a beaucoup de choses qui font que je suis un peu moins... Que je suis beaucoup plus stressée parce que je pars. Il y a un nouveau projet pour la rentrée. Il y a plein de trucs qui arrivent. et tout est arrivé comme ça. En l'espace de deux, trois semaines, il y a eu tout d'un coup. Tu sais, C'est vraiment tout d'un coup. Mais, euh, mais non, non, je prends beaucoup plus de temps pour moi. Je prends beaucoup plus de temps pour le sport. J'essaye de. d'être un peu plus féminine. Je me dis, je mets une robe une fois par semaine. <rire> voilà, je me donne des petites challenges. j'essaye je d'avancer dans. On
0: est toujours jour féminin. Voilà, C'est génial. T as, t as tu vas mettre une robe. Ça y
1: est. <rire> bon, je trouve que ça fait un peu prémisse là, mais. Ça euh... te Donc, va voilà. très bien. Ah, merci beaucoup. <rire> Non mais c'est vrai que je pense
0: que tu mets le doigt sur quelque chose de vachement important Qui est de ne pas attendre, de ne pas aller bien Pour prendre soin de soi
1: exactement. Parce qu'en fait c'est une telle erreur ça. Mais
0: je pense que limite on est limite obligé de passer par là pour s'en rendre compte Moi c'était la même chose Et en fait c'est euh, euh, Il faut réserver ce temps pour soi Pour continuer à faire marcher la machine Si jamais ça. on croit que euh, La passion va soigner tous les maux Et qu'en fait euh, On going, on going, allez on lâche ça, pas, on lâche ça. pas à un moment ça lâche et en fait c'est super dommage et c'est vrai que il y a pas mal de gens qui me demandent mais euh, comment tu vas faire l'année prochaine euh, quand tu vas reprendre euh, Sciences Po puis avec euh, euh, les projets professionnels est-ce que tu vas pouvoir continuer à faire autant de sport et tout et au début c'est vrai que même moi j'avais des limites persuadée que c'est pas grave je vais réduire le sport et tout et en fait plus je parle aux gens plus je me rends compte que en fait même moi en sortant de mes séances je ressens un tel bien-être que je me dis mais c'est c'est bénéfique, non seulement pour moi, mais aussi pour euh, ah mon, mais ma carrière, en fait. C est... C est Je suis du coup plus heureuse, plus productive, plus épanouie, et c'est un cercle vertueux, et... et on encourage chaque personne qui nous écoute à faire un peu de sport ah, pour, pour, pour le bien-être, quoi <rire> pour, pour les le bonnes raisons, en fait.
1: Pour les bonnes raisons, c'est ça. Faire du sport juste avant l'été, c'est nul. En fait, et, et j'ai mis beaucoup, de je ne connaissais pas le sport il y a deux ans, ouais. et aujourd'hui tu vois ça va faire quatre mois que j'ai repris, ben je vois qu'il y a vraiment un changement, il y a un changement sur plein de choses enfin c'était une frustration, ça me manquait et en fait je ne comprenais pas que d'enseigner ne me faisait pas ressentir ouais. euh, mon kiff, parce que tout le monde me disait mais tu fais 7 heures de sport par jour, tu fais 7 heures de, voilà, as 7 de cours, de cours. Ouais. mais en fait c'est pas du tout la même chose et là d'avoir repris, puis même d'avoir d'autres profs, d'être élève c'est génial de pouvoir, euh, voilà je, je me forme en pilates fusion j'ai fait une formation de pilates fusion qui m'a fait découvrir des choses genre extraordinaires que je ne connaissais pas. C'est vraiment, vraiment que la technique des muscles profonds, le ouais. contrôle de soi. Enfin, c'est fou. Le sport, je trouve ça vraiment fou. Et aujourd'hui, en reprenant le sport, j'ai eu l'opportunité d'avoir un, un nouveau projet bébé pour janvier 2019 qui est juste dinguissime. Est-ce que tu peux pense... nous en parler ou c'est encore secret euh, euh, non, maintenant bah bah je peux complètement t'en parler. C'est cool. exclusivité c est, ouais, alors Pour le coup, ah. c'est vraiment exclusivité, l'exclusivité, mais c'est la folie, c'est incroyable. Euh, moi, Dada, c'était top, mais c'était mon premier projet. On on arrivait à un stade où l'espace les, était petit. Ouais. L'espace était petit, et puis c'était un appartement, donc pas forcément une salle de sport. Donc voilà, les, les voisins sont toujours très sympas, mais parfois... Ouais, à 7h du matin, on n'aime pas trop bah la musique à fond. c'est un peu compliqué, donc j'avais pas mal de contraintes. Mais c'était mon bébé, c'était mon premier bébé, j'avais beaucoup de mal. Et, euh, et je m'étais dit, bon, pour la rentrée, est-ce que, est que je lance des investisseurs Et comment j'essaye d'organiser Je m'étais dit, je tiens la date jusqu'au jour où on vient me chercher. Ouais. Il se passe quelque chose. Et on n'est pas venu me chercher, mais presque. Et, euh, et je pense que j'étais là au bon moment et au bon endroit. Et voilà, dans, dans une salle... Une salle, une salle incroyable qui s'appelle SVLC, qui est rue Mogador, et qui est une salle qui a sûrement une parapharmacie avec un aqua-bike en bas. Bah, c'est une salle qui a été montée pas du tout dans le milieu sportif, qui a été montée après, qui était vraiment une parapharmacie. Et on va transformer ça en énorme concept store pour janvier 2019. Donc, ce sera quasiment un deuxième dada. Donc, on est là, on est en plein. Dans... Donc, c'est pour ça que là, je travaille beaucoup depuis... Ça va, faire, ça va faire deux mois qu'on y est. Ouais. Faire deux mois, mais c'est très dur parce que tu dois garder ça secret, parce que je dois ouais. faire continuer de vivre Dada pour le moment. Parce que même moi, Dada, je ne sais pas si ce projet. Je ne veux pas. Je veux pas faire mes Dada parce que c'est trop mon Dada. <rire> mais voilà, pour les gens, ça va être beaucoup mieux. C'est dans le 9e. C'est une vraie salle de sport. Donc il y aura accès à l'Aquabac. Il va y avoir une salle pour une grande salle de boxe pour 25 personnes. Il y aura des cours de X-Body il y aura des cours de Pilates. Donc les trois pôles sportifs, ça va être Aquabac. On va développer l'aquabox L'aquapilate, le pilate et la boxe. donc dans la box il y aura tout ce qui est cardio renforcement ouais. musculaire vraiment tout ces, tout ça et le pilate vraiment doux avec du pilate fusion du pilate un peu yoga euh, 540 mètres carrés rue Mogador, j'aurais jamais pu ah ah ouais, ah ouais. c'est génial voilà donc on est... est venu te l'offrir ou non on t'a proposé de, de louer l'endroit non, non voilà, on m'a proposé de travailler sur ce concept store ouais. vraiment de reprendre un peu mon métier de base ouais. qui est vraiment d'être chef de projet de de créer tout un événement et là en fait d'apporter en fait euh, le concept dada là bas mais version beaucoup plus moins dada c'est pour ça qu'on hésite vraiment sur le nom dans le sens qu'il va avoir un concept store donc premier étage un restaurant donc, un restaurant un espace pour l'événement donc 100% événementiel toute une parapharmacie parce qu'il faut quand même garder le concept parapharmacie parce que pour une histoire de stock de choses, ouais. et surtout je trouvais que c'est un univers euh, le bien-être, c'est ultra complémentaire. Donc, une énorme épicerie, un peu comme une épicerie générale, où tu peux choper tes médicaments, mais aussi acheter tes produits, de... tes gants de box, et acheter ton dernier leggings à la mode, et acheter des compléments alimentaires, et acheter du euh, granola si tu as envie. Voilà, ça va être un peu fou. Je pense que ça va être fou, je pense que ça va être dingue, et ça va ouvrir en janvier 2019. Bah, okay. C'est super c'est ouais. super ouais. et surtout là je lâche pas mes filles, j'ai la possibilité de que les filles me suivent de septembre à janvier sur des cours collectifs là-bas. D'accord. Même pendant les travaux, comme on a accès à la salle de sport. Oui. Voilà, pour pouvoir euh, bah, avoir... Parce que là, on est arrivé où on faisait les cours dans les parcs, en fait. On était trop nombreux chez Ada. Ouais,
0: c'est un, une mais... bonne problématique à avoir. Oui, oui bien sûr. <rire> on est bien trop sûr. nombreux. <rire> bien sûr, bien
1: sûr. Je le, je le dis. Euh, oui, je suis très, 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 très heureuse. Oui, on était... on était. Mais euh, c'est vrai que ça se... Ouais, ça 18, tombe au bon 15, moment, quoi. Moi, je peux pas. Tu vois, 18-15, ici, ça... Mm. Je peux tout aménager, je peux tout pousser, je peux rentrer les tables dans les murs, mais... L'espace, ça fait, ça fait 40 mètres carrés ici, donc on ne pouvait pas. Donc on finissait les cours dans les parcs, et c'est vrai que c'était. Euh, voilà, fallait trouver une solution, et c'est arrivé au bon moment. Donc dès septembre, toutes les filles peuvent me retrouver chez Svelci, Paris, Paris 9e, tous les soirs à 20h. Donc je donne des créneaux de box à 20h. Je garde un peu le concept de Dada, donc pas sur donation, parce que c'est quand même une entreprise, donc il n'y a pas le côté associatif. Ouais. Donc prix fixe, mais de la boxe à 15 euros. C'est super, que bah, je
0: mettrai les liens dans les notes du podcast pour ouais, toutes les personnes que qui s'intéressent.
1: J'ai essayé d'avoir le prix le plus abordable possible ouais. sans être sur donation. Et j'ai fait, un, fait une moyenne. Moi, mes filles, elles me donnent 20 euros à chaque cours. D'accord. Je tourne entre 20 euros. Et je me suis dit, euh, voilà, 15 euros, c'est... Voilà, prix de septembre ouais. à janvier. C'est plutôt honnête. Donc, des cours d'une heure. Donc, voilà, c'était la grande nouvelle. Donc, c'est pour ça, beaucoup de boulot. Là, tu sais pas, j'ai ma tête qui fuse parce que c'est rencontrer les archis, rencontrer les restaurateurs. Ça va euh, faire deux mois qu'on qu vit, qu'on qu est comme ça.
0: Ouais. Et comment, du coup, tu t'organises maintenant euh, pour ne plus tomber dans l'école peut-être de l'overworking, est-ce que as des... tu prends des conseils Est-ce que tu as certaines méthodes
1: euh, Oui, ouais, ouais, bien sûr. Bah, déjà, je prends un mois, donc je vais travailler. Donc, je pars me former à Hong Kong, donc ça aussi, improbable. <rire> improbable, mais vrai. J'ai été prise dans une école pour me former, donc une formation 100%, enfin ouais, improbable. Une formation 100% en fait, offerte par un chef, par un... comment on appelle ça Un champion du monde x4. Donc ah ouais, quadruple euh, champion, quoi. C'est impressionnant. Qui m'accueille dans son école pour me former et euh, me rendre encore... Enfin, ça va, être, ça va être ouf. Ça va être fou. Et donc là, j'y vais. Je pars, euh, je pars demain demain matin.
0: Voilà. Elle a eu le temps caser le petit voilà. podcast entre-temps. Euh, <rire> de
1: pour 10 jours. Et après, je vais au chimie. après, je vais à Tel Aviv. Et le but, c'est vraiment de... Je, je me suis... J'ai fait ce voyage en fonction de, de ce nouveau projet, parce que j'ai envie, envie de choper des idées un peu partout, j'ai en envie fait, de découvrir, j'ai ouais. envie d'apprendre. Je me forme encore plus, donc je me forme à Hong Kong, donc là, c'est un vrai diplôme que je repasse. Je me forme à Oshimi, juste pour le kiff, des cours, euh, des cours avec des locaux, pour vraiment juste vraiment kiffer. Et après, en Israël, je vais pour donner des cours, pour pas ouais, <rire> donner des cours et visiter, parce qu'ils ont des concepts, ils sont avancés... Euh, Enfin Tel Aviv, je sais pas si tu connais, mais ils sont avancés sur... Euh, ils ont 10 ans d'avance. C'est
0: vrai Sur, sur, sur le fitness du... ou sur
1: la boxe Non, sur, euh, sur les concepts-stores. Ah d'accord, ok. Donc j'y vais vraiment, bah, tu vois, je devais partir. Ah la pêche aux un idées un peu quoi. Ouais, voilà, j'y vais partir un week-end pour un mariage et mon cours de boxe euh, en plein milieu sur une plage, donc pour du taf. Et comme il y a eu tout ça, j'ai prolongé à une semaine et j'y vais toute seule en road trip. Je vais, vais voir, je vais voir ce qui se passe. Donc je reviens que le 31, donc là un mois, ça me fait bizarre de quitter Nada pendant un mois. C'est la première fois que je le quitte aussi longtemps, ce petit bébé, mais, euh, mais voilà.
0: C'est vrai que c'est souvent tu sais ces moments-là, je trouve, où tu viens rechercher une nouvelle énergie ouais. avant de recommencer une aventure qui va te
1: prendre vachement de temps et c'est un bol d'air, je pense, qui va, qui va te faire le plus grand bien. C'est ça, ça faisait partie de... Bah, c'était, mes. Enfin, je ne pouvais pas repartir sur un projet énorme sans faire de break. break. Ouais. J'avais besoin d'un break, j'avais besoin de me retrouver toute seule. J'avais besoin de revoyager toute seule, je le conseille vraiment. Donc là, bon, là je voyage seule mais je vais rejoindre des amis, je vais enfin voilà, je vais, je vais kiffer enfin, un peu à gauche à droite. Mais, euh, mais voilà, je pense que il ouais, faut se retrouver en fait, je pense que pour être heureuse avec quelqu'un, il faut être heureuse toute seule. Je suis totalement d'accord. Il faut être heureuse le boulot, ouais. être heureuse toute seule. Il faut être bien dans ses baskets. C'est et... ce que j'allais
0: dire, surtout sur l'acceptation, avant de chercher à être aimée par quelqu'un d'autre. Moi, je le dis vraiment, je... s'aimer soi-même parce que sinon, tu vas chercher la validation chez quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui est le plus destructeur parce que si jamais, du coup, tu n'es plus validée aux yeux de cette personne, toi-même, tu ne vaudras plus rien.
1: Exactement. Et encore plus avec tout ça. Ouais. Encore ouais. plus avec tous ces réseaux sociaux, tous ces images où on se montre ou... Où où on accepte de se montrer euh, bah, où, ou, euh, wow, ou, ou avec euh, enfin, le « waouh » qu'on est. Totalement. Tu vois ce que je veux dire il faut, euh, ouais, il, faut, il, faut, il faut accepter les commentaires, il faut accepter. Et je pense que tu acceptes tout ça seulement si tu es bien et que tu es confiance. Et Moi, j'ai très confiance en moi par rapport à mon professionnalisme, par rapport à mon travail. Je sais que ce que je fournis, c'est correct. J'ai mis, mis du temps à m'accepter physiquement parlant parce que, que tu a plein de changements, parce qu'une rupture, ça, 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 ça te casse, ça te fracasse. Hein. Ah ouais ça te fracasse, surtout quand tu te, fais, quand tu te fais larguer par un mec qui t'a connu pendant 6 ans, que t'as connu que lui. Enfin, ça te fracasse. Ah tu, ouais. te dis, -ce tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai Tu te dis, est-ce que je suis trop grosse Est-ce que je suis, je suis trop exigeante Est-ce que je vais pas bien enfin, J'ai eu quand même beaucoup de mal à me reconstruire, à reprendre confiance en moi. Tu vois, c'est encore un travail. Mais voilà, en tout cas, celle que je suis aujourd'hui me convient. Et, euh, et j'ai plein de... Enfin, me convient et, et j'avance, quoi. Ouais. Et je pense que si tu avances, si tu travailles, tu peux que être heureuse.
0: Je voulais que tu nous parles aussi un peu de quelque chose dont on n'a pas parlé, mais que tu as mentionné, euh, le fait que tu portes un pacemaker. Ah oui euh, Du coup, parce que je pense que c'est assez atypique en soi, et c'est vrai que moi, j'ai jamais euh, côtoyé des personnes qui en portent. Et je veux juste savoir si dans ta vie, euh, ça avait été parfois difficile à vivre, si jamais tu t'étais déjà dit que tu ne pourrais pas faire certaines choses et que tu t'es un peu posé des barrières
1: bah, Quand j'étais jeune, c'était plutôt difficile parce que euh, alors, moi, je suis dépendante de la pile. Donc, c'est pas comme les personnes âgées, c'est vraiment sans la pile je ne vis pas. Donc, c'est un stade un peu plus haut. Et c'est vrai que quand j'étais petite, bah, je faisais des malaises. Donc, j'ai très vite arrêté le sport. Parce que dès que je courais, dès qu'il y avait un peu trop de cardio, que c'était trop intense, je faisais des malaises. Donc, très vite, j'ai été dispensée. Donc ça ne m'a pas du tout gênée. Mais pas du tout. Hein. J'ai très bien vécu ma vie pendant 18 ans sans sport. Et en fait, j'ai repris le sport bah, à 22... Enfin, pff, Ouais, à 25 ans. 25 ans, quand j'ai repris doucement avec les abdos. Et en fait, ça a été difficile... En fait, ça n'a pas été difficile. Est la, ce, qui est, ce qui est difficile, c'est euh, des réflexions à con quand je me mets en brassière. T'as quoi là Parce que oui, j'ai une cicatrice. Oui, j'en ai une là, j'en ai une là. J'en ai pas mal. J'ai des cicatrices, mais, euh, mais je le vis bien parce que, parce que je le vis bien. Euh, mais qu'est-ce qui a été difficile Non, moi, ça a été. J'ai dû faire un travail sur moi par rapport à la boxe parce que la boxe, c'est complètement interdit. C'est très dangereux ce que je fais. Donc c'est pour ça que, que j'ai créé mon concept de démocratiser la boxe et de prouver que. Tout le monde peut boxer, et je pense que j'en suis...
0: L'exemple <rire> vivant.
1: L'exemple vivant, dans le sens que moi, je me prends un coup, donc j'ai une mauvaise garde, donc je ne serai jamais combattante, donc ça je suis très triste par rapport à ça, parce que, tu sais, quand tu touches de si près le but, enfin, pas être combattante pour vivre en vivre d'un métier, mais juste faire un vrai combat, tu vois, et, ouais. et rentrer sur un ring et avoir cette sensation, et pas juste avoir cette sensation en exercice que je fais avec mes profs qui me connaissent et qui, qui savent que j'ai un pass-maker, mais le fait d'être face à un adversaire quand tu ne connais pas, Enfin, L'adrénaline un peu. Exactement, quoi. de prendre des risques. Je suis tellement à ça du truc. Tu te dis que tu dis que as envie, mais c'est interdit par la bâche, pas le droit. donc euh, je On, on va rester assis, dans le secteur légal. En, euh, on va se calmer. Mais, euh, mais hormis ça, non, pour la boxe, ça a été, ça a été un travail supplémentaire, juste de, de réussir à enseigner. Alors, quand je fais du cardio et que j'enseigne et que je parle, et que les filles, en plus, les filles j'ai vraiment un groupe de filles de nana qui veulent que je fasse des exercices avec elles. Elles me voient un peu comme leur copine, un peu comme leur challenge. Si je ne fais pas l'exo, elles ne le font pas. Donc, je ne suis pas du tout à bord de fitness qui tourne, qui dit, tu fais... Qui euh, corrige les... Qui corrige, ouais, qui, ce qui est très bien. Hein. Ouais. Ce qui, ce qui peut être très bien, je pense qu'il faut savoir faire un peu des deux. Et moi, pour le coup, je ne sais pas pas faire. Et ce qui est très dur, parce que quand tu enseignes, tu dois expliquer. Donc, quand tu fais une montée de genoux, ou quand tu fais juste un jumping jack, et tu parles en même temps, allez les filles, on y va, on y va, on y va, on y va. Il faut que ton souffle soit au taquet. Donc ça a, été, ça a été une vraie formation, euh, c'était bah, juste plus de taf, plus de taf pour, pour, pour gérer tout ça. Et non, il n'y a, a pas de moment difficile aujourd'hui sans cette pile de pas. Donc, euh, donc ça aussi c'est un truc que je remercie et je remercie la vie, je remercie plein de choses parce que c'est parce que top. Et je pense qu'il faut vraiment se challenger, je pense que moi les médecins ils m'ont toujours tout interdit et là j'ai jamais un truc médical, j'ai jamais été aussi bien et j'ai jamais été aussi bien et en aussi bonne santé. Et ma pile n'a jamais aussi bien fonctionné que depuis que je fais tout ce sport. Mmh. Donc, je pense que la vie, il faut...
0: faut s'écouter soi, peut-être, avant d'écouter les autres, quoi.
1: Moi, la Thaïlande, je pense que ça m'a sauvée. Je pense que je serais restée sur Paris. J'aurais été en dépression. J'aurais été très mal. j'aurais pas réussi à... à relever tout ça. J'aurais peut-être pris 10 kilos. J'aurais peut-être fait des trucs très graves, tu vois. La Thaïlande, ça m'a vraiment sauvée, cette boxe. Et franchement, j'ai un truc qui me représente, c'est « Box ta vie ». Mais, mais boxe là et boxe là à travers le sport, boxe là à travers le travail. Réveille-toi, fais en sorte. Vas-y, meuf. On a un très bon titre d'épisode du podcast. Voilà, Box ta boxe ta vie. tu C'est euh, un hashtag que je mets, mais parce que je le, je le ressens, donc je m'en fous, tu vois, c'est pas un hashtag, c'est un hashtag ouais, pour moi. C'est un mantra. C'est pour moi, tu vois, avec le boxe ta vie, je, je le revis tous les jours. tu vois. Quand le matin, je suis fatiguée, je suis dans mon lit, je me dis, allez, on y va, tu vois, on y va, et je me challenge, et... Euh, et je pense que c'est ça. Et ouais. pour l'instant, c'est mon ami. Mais tant que ça me tient, bah ça me tient et, et j'avance.
0: Et du coup, quand tu as développé cette passion pour la boxe, euh, à quel moment tu t'es dit, OK, j'aime tellement ça qu'en fait, je veux, je veux vraiment en faire ma carrière et je veux changer de vie pour qu'elle soit au autour de ça
1: Alors ça, je ne l'ai pas vu venir toute seule. C'est grâce, pour être transparente avec toi, c'est grâce aux filles. Grâce aux filles qui me suivaient, quand je suis rentrée de Thaïlande, j'ai bossé un petit peu. Je ne sais pas si je t'avais dit, j'ai bossé un petit peu dans. J'ai eu un CDI dans le sport. D'accord. Les sportifs. Donc j'ai bossé pendant trois mois. J'étais chef de. Enfin, je gérais un. Donc voilà, j'étais dans le. J'ai bossé. <rire> et après, du jour au lendemain, il s'est passé que je n'ai plus bossé. Donc j'ai dû un peu me retrouver et j'ai proposé des week-ends. Et improbable, mais en ref... Enfin, les week-ends, je les, je les, je les teaserai un peu sur Insta. Est-ce que ça vous chaufferez un week-end boxe et yoga, une mini formation un peu comme en Thaïlande Comme ça, je vous fais vivre un peu ce que j'ai vécu. Le premier week-end, moi, j'avais fait les prix en fonction de ce qu'on payait. Donc, c'était vraiment un calcul pour ne pas perdre d'argent. Mais comme c'était un très beau château, ça demandait quand même 350 euros le week-end. Donc, tout compris, euh, bouffe, j super bon. Une ch... Enfin, un chef, un cours de boxe. Comme j'étais pas encore. J'étais diplômée, mais j'étais pas diplômée qu'en Thaïlande. Pas diplômée français, enfin, j'ai pas eu mon diplôme français, je me faisais accompagner de Camilla voilà, qui était une championne de kickboxing, donc pour, nous, pour accompagner les cours, et une prof de yoga, donc un super week-end, yoga, boxe, food, veggie, je m'étais dit je vais jamais le vendre, 350 euros c'est quand même cher, enfin pour un week-end week en Bourgogne, hein, c'est mmh. pas tu vois, bizarre tu vois, mmh. faut le sortir, en même pas, même pas 24 heures, on a eu 16 réservations, j'ai fait « Waouh, les filles, vous êtes là !» C'est trop cool. Et ce premier week-end a tout déclenché parce qu'en fait, les filles nous ont demandé. Moi, j'ai commencé à parler. Je disais « Je rêve de créer quelque chose. » En fait, j'avais appelé mes vidéos en Thaïlande « Eatbox Love » complètement improbable à cause de ce film qui m'avait euh, qui m'avait rentré dans le cerveau. Donc, Hitbox Love et vraiment toutes mes petites vidéos. C'était des vidéos qui voulaient rien dire mais je m'éclatais, je les faisais en Thaïlande. C'était mon petit, mon petit dada à moi. Vraiment, je faisais, je faisais des vidéos où on voyait on voyait boxer que, que j'appelais Hitbox Love 1, Hitbox Love 2, etc. Et en fait, les films m'ont dit, mais, euh, mais ce que tu as fait en Thaïlande, le Hitbox Love, tu ne veux pas le faire sur Paris, les filles du week-end. Donc aujourd'hui, je les remercie. Et elles nous ont dit mais vous ne voulez pas donner des cours sur Paris et tout. Et de là il est venu un truc, je suis rentrée à Paris, j'avais plus de taf, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Ok, pourquoi pas J'ai lancé des cours dans un parc, au début, sans aucune prétention, en disant cours à 10 euros, j'ai un de Luxembourg, un cours, on a eu 10 filles, on a eu 15 filles, et vice-versa. Et en fait, la machine s'est lancée, euh, lancée parce qu'il y avait de la demande, mm. qu'on était là, que je pense que le côté de démocratiser, ça plaisait. Des cours de boxe pas chers, ça n'existe pas beaucoup. Ouais. Des cours de boxe quali pas cher ça n'existe ouais. pas
0: et entre filles en plus tu entre vois nana, bienveillant euh... bienveillant
1: avec une bonne playlist donc bienveillant mais pas nian, nian ouais dans le sens que tu faisais pas du body combat ouais. tu boxais vraiment tu avais une paire de gants tu venais tu tapais il y avait des vraies combinaisons qui étaient faites il y avait le côté un peu garçon manqué parce qu'on y va et le côté ultra meuf où on danse sur du Beyoncé sur du Rihanna et on y va on a le côté un peu cool et en fait ça a super bien pris et de là je me suis dit bon bah vas-y on y va donc, j'ai déposé le concept Fitbox e box Love. Choisis ta boxe et viens boxer avec moi. Et ça, c'est fait. J'ai créé des alliances entre la boxe et la fitness. Comme là, on est... là, là je viens de faire le Forum des Halles. J'ai juste fait la preuve cool, du Forum des Halles pendant voilà. un mois avec la Fitbox. Donc, la Fitbox, c'est fitness et boxe. Ouais. Et ça, c'est fou parce que la Fitbox, c'est l'une de mes meilleures boxes qui a marché par la box Box. Euh, et que j'ai ramené de mon premier concept chez Dada. Donc, euh, chez Dada, tu as des cours de Fitbox tous les, tous les mercredis soirs avec Morane, donc c'est moi en alliance avec une prof de fitness, ouais. donc c'est important en fitness où on fait vraiment un mix entre du pur, en fait c'est vraiment la préparation physique d'une boxeuse mais pour te donner un exemple, tu vas faire un squat, tu vas, un squat, tu vas remonter avec un crochet, ouais. etc, voilà à place de faire juste du monté de genoux, tu vas monter de genoux, tu vas garder ta garde, ouais. c'est vraiment c'est pour le coup comme il va y avoir beaucoup plus de pompes, c'est vraiment accès à la boxeuse ouais. donc des pompes, tu vas pas me faire des pompes triceps tu vas me faire vraiment des pompes des vraies pures pompes de boxeuses, etc. Et, euh, et euh, ce, ce concept, beaucoup. On a été enfin J'ai été prise pour le Forum des Halles, ça a été fou. On s'est retrouvés là à faire quatre dimanches avec plus de 60 nanas. C'est enfin, génial. C'est moi montée sur une scène avec un micro, j'avais n'avais jamais ça de ma vie. C'était fou, la dernière fois que j'étais au Forum des Halles, c'était pour lucie Oudouard, donc tu te dis... Euh, euh, tu dis j'étais la coach de Lucille Oudouard, ouais. et deux ans après, je suis sur la scène. Enfin, tu es la coach, en fait. Tu la coach, enfin, c'est ouf ce qui se passe en deux ans, c'est incroyable. Et peut-être,
0: qu'est-ce que tu aurais aimé savoir
1: euh, avant de commencer l'entrepreneuriat mmh, Je pense que. J'ai peut-être été trop, trop naïve sur pas mal de choses. Peut-être un peu trop bienveillante, tu vois, pour le coup, parce que c'est un milieu que je connaissais pas. Je, je, je répète, on me met encore le sport, le, le sport, Insta, c'était vraiment des choses que je connaissais pas. Il y a des choses. En fait, j'ai peut-être pas été assez rencardée. J'aurais peut-être dû me faire une vraie formation. Mmh. Je pense sur le, le back-office, en fait, le, le, ce qui se passe réellement derrière. Mais sinon, à part ça, non, l'entrepreneuriat je pense que... Je pense certainement que déjà, tu l'as ou tu l'as pas. Il y a des gens qui sont très formels et qui aiment le fait... Moi, je, je l'avais déjà en tant que... Enfin, pour comprendre c'était comme si c'était ma boîte. Mmh. Que je bossais déjà toute seule, tu vois, j'étais déjà dans cette envie de travailler. Je n'ai jamais regardé mes heures, je n'ai jamais compté mes heures. Tu vois, donc à partir de ce moment où tu es comme ça, je pense que, que tu as la fibre entrepreneuriale. Ouais. Je pense que... Voilà, genre, jamais enfin, j'ai pris une minute pour compter. Euh, voilà et je, je vois des gens, même en stage, enfin, il voilà, y a des profils différents qui te permettent de... voilà. Et après, je pense qu'il faut de tout. Enfin, je m'en dans ce que je dis. Mais voilà, il y a juste des profils différents qui te permettent de, de réussir au l'entrepreneuriat. Je pense que ce n'est pas facile. Je pense qu'il faut être exigeant mais il faut aussi connaître sa valeur ajoutée. Moi, je sais que ma valeur ajoutée, c'est physiquement parlant, il faut que je sois en forme. Donc, pour être en forme, il faut que je sois bien dans ma tête. Mais tu vois, j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Ouais. Et pour être bien dans ma tête, eh ben, il faut que je m'accorde des moments à moi. Ouais. Et si je m'accorde ces moments à moi, eh ben, mes courses seront plus qualisés, etc. Et ouais, je serai plus productif. Donc, je rejoins mmh. le côté de ne pas travailler dans l'acharnement. Parfois, moi, il y a des fois où j'arrive plus à écrire. C'est con, mais il y a des fois où j'arrive plus à faire un poste et j'ai pas envie de faire un poste, donc je ne le fais pas, tu vois. Mmh. où il y a des fois où mes corées... Et et ben, je trouve pas de mouvement, donc je vais me dire, je vais me prendre trois heures, je vais dire, « Kelly, ce soir, tu fais quatre corées », ben non, ça marche pas, enfin, il y a des fois où ça, ça veut pas, mm. et je pense que quand ça veut pas, il faut savoir dire, ça veut pas, et reporter à demain, et essayer d'avancer différemment, quoi. Voilà. C'est vrai
0: qu'en fait, c'est en faisant qu'on apprend. Hein. cest de dire ça. Euh, on, ce qui est bien, c'est qu'il euh, voilà, y a beaucoup de podcasts qui sont spécialisés sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est un parti pris de ne pas avoir voulu faire ça parce que je pense que déjà, du coup, euh, ça, plus de gens s'identifient à des personnes bien qui ont des profils très différents. Et en plus, parce que je pense qu'il n'y a pas de recette miracle à l'entrepreneuriat. Et qu'en fait, qu euh, tu vois, là, ce dont on parle, ça s'applique à ceux qui veulent faire l'entrepreneuriat comme à beaucoup d'autres personnes. En fait. C'est juste, pour moi, euh, oser, savoir s'écouter. Et peut-être ne pas avoir peur de se prendre quelques claques, mais du coup, de savoir rebondir par la et suite.
1: C'est exactement ça. La force, c'est de savoir se remettre en question. et Il de... n'y a aucun problème si tu changes un concept. En fait, tu as le droit de tester. Dans la vie, aujourd'hui, on a, on a la chance de pouvoir tester plusieurs choses. On a la chance d'avoir un système français qui est quand même bien fait. C'est mmh. un état qui est quand même bien fait de pouvoir te donner la chance de tester quelque chose. Tu testes, tu donnes toute ton énergie, mais testé pour de vrai, donc tu travailles vraiment. Puis si ça ne matche pas, ce n'est pas grave, tu te remets en question et tu avances Moi, je me suis rendu compte que voilà, aujourd'hui, Dada, c'était magnifique. Je, je, après six mois, hein, j'ouvre la porte, j'ai encore les larmes aux yeux. Donc, tu vois, c'est parce qu'il y a, y a beaucoup d'émotions, parce que tu vois, ça, j'ai tellement galéré à les couper, tu vois. C'est des, <rire> des détails à la con, mais c'est des détails que tu ressens quand tu ouais. crées les choses toute seule, tu vois. Que ce soit cette table, mais j'ai pas j'ai pas le je ressens pas comme un échec de reconstruire autre chose tu vois je sens je me dis justement non c'est une avancée c'est une avancée j'avance et dada je le garderai pour des moments lifestyle je le garderai pour des événements 100% week-end et, et on avancera comme ça ouais. pour un lieu pour, pour la dada il plaît tellement ce lieu parce que c'est un peu c'est un peu c'est un peu n'importe quoi tu vois c'est un peu dada que pour des shootings photos tu vois enfin donner vie à ton projet différemment tu le droit as le droit de changer
0: en fait d'être résilient qu faut, quoi voilà.
1: Faut, faut faut... Il voilà. faut savoir avoir sa ligne d'obtrie, de d'essayer de faire un maximum pour que ça marche, de respecter ton business model un maximum. Et si ça ne marche pas, surtout savoir dire ben « là, j'ai merdé, ce business model n'est pas bon, on change, ouais. on change, c'est pas grave. Ben, » J'ai une amie qui a lancé des boules, et bon, au tout début, ces boules, c'était dégueulasse c'est pas Fun TV Ouais,
0: oh, c'est dingue. Elle est tienne fou aussi. Je l'avais interviewée pour euh, bon, sur tu, une tu, émission du <rire> non, <voilà. rire>
1: non, mais son premier projet, c'était pas ça, tu vois. Ouais. Au-delà des boules, c'était des boules qui accompagnaient d'autres boules. C'était des trucs. Et elle, elle, a, elle a rodé, elle a rodé le truc. Aujourd'hui, ça cartonne. Ouais. Parce que j'ai allé aujourd'hui dans tous les francs Enfin, je suis la première à être trop contente d'acheter des boules Fun Veggie, tu vois, et aller manger, à lui dire, mais de façon trop bonne. Mais... Ouais. Parce qu'elle a, a eu le cul de se dire.. Non, ben bah, mon bébé, c'était pas, pas le bon. Ouais. C'était pas le bon. Mon deuxième bébé, c'était ça. Moi, It box Love. It box Love, ben bah, c'est devenu It box Love parce que c'était box Love. Parce que je me suis... J'étais trop, trop jeune sur... Euh... J'étais trop jeune sur le nom. Je me suis laissée happer par le truc. J'ai laissé les gens, en fait, un peu décider pour moi mm. que ça allait s'appeler box Love. Et six mois après, je me suis dit, Heatbox Love, c'est un peu bébé, tu vois. Mais mm. c'était mon premier bébé. Ouais. C'est mon premier bébé. Je me suis dit, ça ne m'm me représente pas. C'est trop nougnant, c'est trop fifi. C'est pas la Kelly que je suis. C'est pas du tout la Kelly que je suis, dada. Bah, dada à la colloque, tu veux me dire ça veut pas dire grand-chose non plus. <rire> mais c'est plus mon univers de dada, c'est un gros bordel et dada, il y a tout. Dada, dada, tu peux venir, c'est vraiment l'appartement où tout est possible. Tu peux venir boxer, tu peux venir faire des de yoga, il n'y a pas de règles. Chez dada, il n'y a pas de règles. Tu peux venir bruncher un dimanche, mais comme un dimanche, tu peux venir faire une session de workshop. Enfin voilà, c'est plus mon univers de viens,
0: ouais. viens juste, quoi. Voilà. Comme je suis.
1: Ouais.
0: peux le McDo, ouais c'est <rire>
1: Surtout pas. <rire>
0: j'ai deux dernières petites questions pour toi. Ouais. Euh, la première, c'est quel est le premier conseil que tu donnerais à ta fille
1: Ah, ma fille, oh, j'espère un jour. Euh, premier conseil que j'ai à ma fille, ben, vis ma fille. <rire> Ça fait un peu bizarre, mais vis. Ouais, vis, avance. Enfin, vis. Sois heureuse, essaye d'être épanouie un max. Vis ta vie, quoi. Ok. Et
0: la dernière question que, que je pose à tous les invités du podcast euh, qui représente bien euh, ce podcast, c'est cela signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Waouh wow. <rire> Tu n'as pas 4 heures, ce ah. <rire> n'est <mets rire> pas une disserte, <rire> mais bon, Vas tu fais au mieux. <rire> <oublié. rire> Alors, cela signifie quoi pour toi de prendre le pouvoir de sa vie bah, C'est d'oser. Enfin, le prendre le pouvoir de sa vie, après, c'est si tu oses et si tu, tu prends le pouvoir, c'est hein, bah, tu sais, toi qui gères, bébé. <rire> tu vois, es, on est vraiment dans une phase de Ouais, prendre le pouvoir de sa vie, c'est décider. Décider de choisir la vie que tu veux. Que tu veux avoir. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance que la vie m'a amenée et m'a forcé à décider mmh. de prendre sa vie. Parce que je pense que, sincèrement, il ne me serait pas arrivé tout ça. Je ne pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Je n'aurais pas pu parce que ça n'aurait été pas été un, aussi instinctif que ça l'est aujourd'hui. Ça a été beaucoup d'étapes. En fait, ça a été beaucoup de coups durs. Mais cet instinct, je depuis que je suis toute petite, tu vois, dès que j'ai un coup de dur, de toujours m'enlever, dès que je suis blessée, j'ai enfin, rarement mal. Je suis blessée, je vais avoir, je, bon, Même ça, c'est un défaut parce que je vais attendre trop longtemps et après ça va devenir grave. Mais tu vois, de toujours aller de l'avant, même si c'est quelque chose. Je pense que le côté de prendre, prendre sa vie en main, prendre le pouvoir de sa vie, c'est d'y aller. C'est d'y aller et de décider ta vie. Choisis ta vie. Choisis d'être. Enfin, si oui, c'est con de dire choisis d'être heureuse, mais parce que je pense que c'est important. Ouais. Et je pense que c'est con, mais on en parle aujourd'hui. C'est tellement devenu tendance d'être rapide. C'est tellement devenu tendance d'être bienveillant. C'est pour ça que je disais le côté bienveillant. C'est génial d'être bienveillante si tu l'es vraiment, ouais. profondément. Et si même pour toi, avec toi, tu es bienveillante. Soyez indulgente avec vous, je pense. Soyez indulgente avec vous. Et si plus t'es heureuse, plus tout ira. Ouais. Je pense que d'être heureuse, d'être bien dans ces baskets, c'est le noyau dur du, de ta vie, en fait.
0: Super. Ah. Bah écoute, merci beaucoup à toi, Kelly, d'être venue sur InTower et de nous avoir accueillis chez Dada. Où est-ce qu'on envoie les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi et sur euh, Dada La Colloque et sur les projets Alors. à venir
1: pour le moment, comme on est en pleine construction de tout et que tous les sites sont un peu en stand-by, que sur les réseaux sociaux. Ok. Si, si, voilà, parce qu'il n'y a pas encore, euh, c'est en cours. Ouais, bah super. Cours bah je mettrai les réseaux, les réseaux sociaux, sociaux, sociaux dans, euh, dans les notes Kelly du podcast. Voilà. @kellyb6. Kelly et, euh, et voilà. Et, et puis il va y avoir plein de choses qui vont arriver.
0: Super. Ouais. Bah merci beaucoup Kelly. Merci à toi. À très bientôt. Très cool. <rire> avec plaisir. <rire> bye bye. Merci beaucoup de s'être joint à nous pour cet échange avec Kelly. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez recevoir les prochains gratuitement, vous pouvez vous abonner directement sur Apple Podcasts, Soundcloud ou Deezer. Et on se retrouve dès mardi prochain pour un nouvel épisode d'InPower.